0: Wir bleiben in der Serie Jesus gekreuzigt und die heutige Predigt habe ich genannt, aufs richtige Pferd setzen, ähm, weil umgekehrt, erster Punkt, niemand will ja aufs falsche Pferd setzen. Amen. Braucht ihr noch nicht auflegen. Das Bild, an was ich gedacht habe, also Pferdewetten machen die wenigsten von uns, dass, also denke ich zumindest, dass du nicht aufs falsche Pferd setzt, aber ich habe an so Hütchenspieler gedacht, machst du natürlich auch nicht, aber die kennst du vielleicht. Ich meine, das ist wirklich für mich ein so interessantes Phänomen, dass ich es wirklich nie rausfinde, wenn ich da zugucke. Ich denke immer, kennt ihr die, die an der Straße liegen mit den Hütchen und dann gucken sie irgendwo, wo der Ball ist und machen hin und her und dann sollst du Geld investieren, deine 50 Euro und wenn du weißt, wo dann die Kugel drunter ist, kriegst du sie, keine Sorge, ich habe noch nie 50 Euro investiert, ähm, bin ja nicht blöd, aber ich gucke immer und denke, boah, ich krieg's raus. Ich krieg's nie raus, selbst wenn ich parallel in Sprachen bete, ich finde nie heraus, wo das Kügelchen ist und Leute, wenn ihr euch immer wundert über die, die doch das ganze Geld gewinnen, die sind Teil von dem Team, die werden nämlich bezahlt, das ist nämlich alles fake. Ähm, also wenn ihr das kennt, keiner von uns möchte aufs falsche Pferd setzen. Wir wollen im Leben aufs richtige Pferd setzen. Du willst nicht in die falschen Aktien investieren, du willst nicht in die falschen Freundschaften investieren, du willst nicht in die falsche Partnerschaft investieren. Wir wollen in die Dinge hinein investieren, Zeit, Herz, Geld, Leidenschaft, Kraft die wirklich wert sind und die einen Unterschied machen. Amen. Wenn man so reinschaut, so erfolgreiche Menschen, jetzt mal egal, was erfolgreich ist, egal, ob das Leute sind, die im Immobilienbereich erfolgreich sind, Familie, Künstler, Tänzer, Filmemacher, Influencer haben das gehört, Creators Hub, egal, ob es Evangelisten sind, Gemeindegründer, ich finde es super inspirierend, wenn du merkst, jemand ist gut in dem, was er tut. Amen. Jetzt in der Fastenwoche diese Starköche, die tolle essen, kreieren und denkst, Mann, sieht das alles lecker aus und nach der Fastenzeit schmeckt sogar Weißbrot mit Butter schon gut, aber es ist wunderbar, wenn Leute etwas exzellent können. Und dann möchtest du gerne wissen, ja, was ist der Unterschied? Was macht es aus? What is the secret sauce? Was ist das Detail? Und dann gibt es YouTube-Clips und Videos und Bücher und Seminare, die fünf Tipps, wie du der beste Immobilienmakler ever wirst oder die drei Tipps zur Gemeindegründung oder dieses oder jenes. Und wir, unser Ziel ist es ja, dem Meister nachzueifern. Amen. Also du darfst auch der beste Immobilienverkäufer werden, du darfst auch im sozialen Bereich die Beste werden oder du darfst die beste CEO, ähm, Geschäftsführerin ever werden, was auch immer, aber ganz übergeordnet ist das Wichtigste in unserem Leben, wir wollen werden wie der Meister. Und wir wollen schauen, okay, warum ist er so gut in dem, was er tut und vor allem, was sieht er denn als wirklich wichtig an? Also nicht nur, wie werden wir gut in dem, was wirklich wichtig ist, sondern auch, was ist eigentlich in seinen Augen wirklich wichtig und was macht wirklich einen Unterschied. Ich habe aufgeschrieben, Jesus, das ist den meisten von uns klar, ist Gott. Und Gott sagt das Wort Gottes ist die Liebe. Also wenn unser Ziel ist zu werden wie der Meister, wie Jesus und Gott von sich sagt, ich bin die Liebe, dann ist es und das seht ihr auf der ersten Folie, unser Ziel ist es, zu lieben, so wie Jesus geliebt hat. Manche von euch ist das völlig klar und man sagt ja, kenne ich, so wie Jesus gekreuzigt, kenne ich. Wenn du zeitlang Christ bist, dann weißt du, ja, ja, habe ich schon gehört. Lass uns mal so die wichtigen Dinge anschauen, so die, gib mir was Neues. Was Neues ist nicht immer besser. Mir geht so richtig darum, dass wir manchmal so haschen nach der neuesten Erkenntnis, der neuesten Einsicht, dem neuesten diesem und jenem und dabei bei diesem haschen. Manchmal ist es wirklich ein Haschen nach Wind ist und wir auch als Christen, indem wir Jesus nachfolgen, doch aufs falsche Pferd setzen. Jesus ist Gott und Gott ist die Liebe und wenn wir werden wollen wie unser Meister und so exzellent werden wollen wie unser Meister in den Dingen, wo er gut ist, dann ist das, was ihn wirklich ausmacht, ist Gott ist die Liebe, Jesus ist Liebe und wir sind gerufen zu lieben, so wie er geliebt hat. Amen. Das Amen darf an dieser Stelle eindeutig lauter sein. Ähm. In Marzahn war es bestimmt laut, weiß ich nicht, aber es ist wirklich, das ist unser Ziel. Genau, jetzt kann ich so immer ein Battle machen, naja, meine ich. Ähm weißt du, eines Tages, wenn wir so vor dem Herrn stehen, auch hier, es geht nicht darum, dass du das Intellektuell ergreifst, sondern so innerlich, Scan mal dein Leben, dein Alltag. Die Frage wird nicht sein, hey, wie viele Immobilien hast du dann verkauft, wie erfolgreich warst du im Business, obwohl an der Sache an sich nichts falsch ist. Die Frage wird auch nicht sein, wie viele Bücher hast du gelesen, wie viele Professor, Doktor, titel hast du. Ist nichts zwingend falsch dran, intellektuell gebildet zu sein. Aber es ist nicht ganz so wichtig am Ende der Tage. Wie viele Follower hast du? Wie viele Straßeneinsätze hast du gemacht? Wie gut hast du dich bei deinen Gehaltsverhandlungen durchgesetzt? Wie viele Länder hast du in deinem Reisedienst besucht? Also, finde ich immer, ja, ist nicht falsch, darfst gerne viele reisen oder als Tourist, was hast du alles gesehen? Hey, Gott bless you, reise viel, erzähle überall vor Jesus, das ist alles in Ordnung. Das ist alles nicht falsch, aber es ist echt nicht wirklich wichtig. Wie viele gute Schnäppchen hast du gemacht, wie viele Make-up-Tricks kennst du, wie gut kannst du erklären, dass vegane Ernährung besser ist, können wir auch darüber streiten, aber ist nicht ganz so wichtig. Wie viele Demos hast du besucht, wie viele Petitionen hast du unterschrieben, also all die Dinge, wo du dich engagiert hast, auch in der Gesellschaft, das ist wunderbar. Aber am Ende der Tage vielleicht nicht das Aller, Aller, Allerwichtigste. Ich weiß noch nicht, ob es so wichtig ist, dass du alles mit Corona durchschaut hast, die ganzen Tricks der Pharmaindustrie kennst, den Politikbetrieb ins Detail, dich auskennst, was da alles Fake ist. Es ist schon in Ordnung, dass du dich damit auseinanderkennst, aber ob das das Wichtigste ist am Ende der Tage, das möchte ich wirklich in Frage stellen. Für alles, die, die wir auch so fromm sind, gibt es eine Stelle, die finde ich ganz schön herausfordernd. Die schreibt Paulus im 1. Korintherbrief 13 und wir schauen uns nicht an, was die Liebe ist, sondern wir schauen uns an, was er davor sagt über die Liebe und das lesen wir mal gemeinsam. Da schreibt Paulus, wenn ich in den unterschiedlichsten Sprachen der Welt ja sogar in der Sprache der Engel reden kann, aber wenn ich keine Liebe habe, so bin ich nur wie ein dröhnender Gong oder ein lärmendes Becken. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, wenn ich alle Geheimnisse Gottes weiß, wenn ich seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe, der Berge versetzt, was echt cool ist, wenn du das kannst, dann aber keine Liebe hast, so bist du nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Okay, lass das mal kurz irgendwie sacken. Man, es gibt so verschiedene Dinge, wenn ich das lese, dann denke ich mir, okay, warte mal, alles an die Armen verschenken, sogar dein Leben hingebe, ja, warum solltest du denn das machen, wenn nicht aus Liebe? Aber Paulus sagt, es gibt Dinge, die kannst du tun, du kannst alles durchschauen, was politisch falsch läuft, du kannst auf jede Demo gehen für soziale Gerechtigkeit, du kannst alles Mögliche tun, auch fromme Zeugs. Wenn du es ohne Liebe machst, wenn es andere Motoren gibt, die dich innerlich antreiben, wenn nicht Liebe die Hauptmotivation ist, dann ist es alles nichts. Dann hast du Zeit, Energie, Kraft in Dinge investiert. Du kannst auf jeder Evangelisation der Welt sein, du kannst sogar deinen Mallorca-Urlaub im September verschieben und hier sein. Wenn es nicht aus Liebe ist, bringt es gar nichts. Es ist toll, dass du hier mitarbeitest, es ist toll, dass du eine Schicht im Gebetshaus hast, es ist toll, wo du Dinge tust, aber Paulus sagt, du kannst ganz viel frommes Zeugs tun, wenn der Motor nicht die Gesinnung ist, die wir in Christus Jesus gesehen haben die letzten Wochen. Ihr erinnert euch an die Predigt von letzter Woche, falls nicht, hört sie euch gerne nach. Habt diese Gesinnung, die in Christus Jesus war. Der sein Leben entschieden hat, Hey, ich halte es nicht fest, meine Göttlichkeit wie ein Raub, meine Privilegien. Ich bin bereit, mein Leben auszugießen, mich hinzugeben mit allem, was ich bin. Das hat Jesus getan, nicht einfach nur so, weil du könntest all das tun, was wir letzte Woche gehört haben, auf deine Rechte verzichten, dich hingeben, dich ausgießen. Du kannst radikal leben, wenn es nicht aus Liebe ist, zählt es nicht wirklich viel am entscheidenden Tag. Und ich finde, das ist irgendwie eine erschreckende Nachricht. Das ja, aber ich war ganz viel im Gebetshaus. Ich habe ganz viel mit evangelisiert. Ich habe fleißig ins Körbchen gegeben, immer wenn sie es gesagt haben, auch wenn ich mich nicht danach gefühlt habe. Oder dieses oder jenes. Hey, da heißt es sogar: Du kannst jeden Prophetikus der Welt 35 Mal sogar besuchen, auf jede Schule gehen, Bibelschule, richtig fit sein im Prophetischen. Wenn du es nicht aus Liebe tust, wenn das nicht der Motor ist, dann ist es nichts. Deine Hinweise, was in deiner. Manchmal rede ich mit Leuten, ähm, die erzählen, was bei ihrer Arbeit alles falsch läuft oder in der Kita ihrer Kinder oder auf der Schule. Und zum einen finde ich das total gut, konstruktiv Dinge zu überlegen, wo Sachen besser laufen können. Das kennen wir alle, wo Sachen optimaler laufen könnten: beim Check-in oder hier oder bei der Behörde und so weiter und so fort. Alles okay. Aber. Wenn du einfach nur immer reinbringst, was alles besser läuft, was auf deiner Arbeit besser laufen könnte, was in der Kita besser laufen könnte, was in der Nachbarschaft besser laufen könnte, was in Süddeutschland bei der care -Woche besser laufen könnte, egal wo, aber deine Motivation ist nicht Liebe, dann ist deine ganze Einsicht, deine ganze Erkenntnis, deine ganze Cleverness, wie du Strukturen optimierst, wie du effizienter bist, ja was alles besser geht, pff, ist ein Haschen nach Wind. Toll, das ist nichts falsch. Wunderbar, wenn wir effizient arbeiten können, wenn wir Dinge effektiver machen können. Aber wenn's, wenn nicht liebe, der Motor ist, ist es nichtig. Das ist wie, das Tütchen mit aufgedeckt und du hast verloren. Das hast aufs falsche Pferd gesetzt. Du hast jahrelang aufs falsche Pferd gesetzt. Oh, das wäre Horror. Ich will mit meinem Leben, mit meiner Kraft nicht aufs falsche Pferd setzen. Wenn du top bist in Weissagung, sogar so trainiert bist, dass du die Details hast, du kriegst den Namen und den Detail und den Geburtstag, aber keine Liebe, keine Hochachtung, keine Wertschätzung, das nicht der Motor. ist. Egal, egal wie fit bist du, in, wie du in Geistesgaben fit bist, egal was du für Träume hast, egal welche Engel dir begegnet ist, völlig egal, ist völlig gleichgültig, macht überhaupt keinen Unterschied, ist ein Haschen nach Wind, du kannst sogar ein dröhnender Gong sein. Manche Leute wissen so viel, aber sie haben keine Liebe. Ihr seid wie dröhnende Gongs. Eure Posts sind wie dröhnende Gongs. Es ist nichtig, es nervt nur. Das ist, was er sagt. Es macht gar keinen Unterschied. Hey, das, was wir tragen sollen, das, zu was Gott uns einlädt, ist ein Leben von Liebe. Das sage ich nicht dir, das sage ich mir. Ich lese es, Werk. oh wow, du kannst Gemeinde bauen dein ganzes Leben, wenn es nicht aus Liebe ist. Ist egal. Du kannst alles optimieren. Einen tollen Event strukturieren. Wenn es nicht Liebe ist, wenn das nicht der Motor ist, ist es nichts.
1: Puh,
0: okay. Was könnte der Motor sein, Paulus sagt, wenn du dein Leben gibst, den ganzen Armen, aber es nicht aus Liebe ist, nützt es dir gar nichts. Was könnte der Motor sein? Ich habe mal ein paar Sachen aufgeschrieben. Der Motor könnte sein, dass du Dinge tust, einfach nur, dass Leute dich bewundern. Weißt du, du willst sie gar nicht mit prophetischen... Weißt du, wie, wie ermutigend präzise prophetische Worte sind? Weißt du, wie stark das ist? Ich weiß von einer Person, ähm, der, der hat jemanden in USA im Café, also hier so eine von diesen großen Kaffeeketten, die mit S starten und Kaffee, äh, egal, ähm, enden. Jemand angequatscht, der war ähm, ich, Schauspieler in Hollywood bekannt, und er sieht diesen Typ in diesem Café und er hört den Heiligen Geist sagen: Sag ihm dass beide Zeitungsartikel in seiner obersten Schublade Lüge sind. Das ist das Wort der Erkenntnis, was er bekommt. Das ist ja mal präzise. Das ist right on. Also hoffentlich zumindest, aber es war right on. Ich erzähle euch gleich die Geschichte. Er geht zu diesem Schauspieler, der bekannt ist und sagt, sorry, ich bin Christ und manchmal spricht Gott zu mir. Das zieht übrigens, kannst du total machen, keine Sorge, unser Land ist offen, Amen. Und dann sagt er zu ihm, hey, ich empfinde, dass Jesus dir sagt, die beiden Zeitungsartikel in deiner obersten Schublade sind beide Lüge. Und der Typ bricht in Tränen aus, in dem Café vor allem. Und dann, nachdem er sich gefasst hat, erzählt er ihm die Geschichte und er sagt, weißt du? Mein Vater war auch Schauspieler, wusste er, weil sein Vater war ein bekannter Schauspieler. Sein Vater ist vor Jahren beim Dreh am Set umgekommen, weil eine Waffe aus Versehen richtig geladen war. Also nicht das, was vor zwei, drei Jahren war, da gab es auch so eine Situation, sondern in den 90ern schon, da die Waffe war geladen und er ist am Set erschossen worden. Und die Presse hat spekuliert, dass es ein fingierter Selbstmord war, also dass sein Vater sich umgebracht hat und seine Mutter hat, es, hat ihm immer gesagt, hör zu. Das war kein Selbstmord. Dein Vater ist nicht einfach abgehauen. Und das war so ein Kampf. Wieso ist mein Vater einfach abgehauen? Warum hat sein, mein Vater einfach sein Leben genommen? Wieso hat mein Vater mich einfach allein gelassen? Und seine Mutter hat gesagt, dein Vater hat sich nicht das Leben genommen. Das war ein Unfall. Aber in seiner obersten Schublade, war so eine große Abhandlung in der Zeitung, die mit ihren Argumenten ganz klar dargelegt hat, dass es Selbstmord war. Und dieser Zeitungsartikel ist in seiner, Selbst, in seiner Schublade. Und diese, Pro, diese prophetische Person kommt und sagt, beide Zeitungsartikel in deiner Schublade sind Lüge. Ey, das ist so tief, dass so kommen. Da können wir dem Herrn schon mal einen Applaus geben. Das ist genau die richtige Reaktion. Der zweite Artikel war, dass er so ein leidenschaftliches eigenes Projekt hatte, wo er, glaube ich, das Drehbuch geschrieben hat und so weiter und so fort. Und einer der größten so Kritiker, der dann quasi so eine ähm, wie nennt man, ja so eine Kritik schreibt über das Stück, ähm, der hat das Ding völlig zerrissen, völlig kaputt gemacht. Und auch da kommt. Und seitdem hat er nichts mehr eigenes produziert. Und der Herr kommt und sagt, das ist eine Lüge. Das, was du hier kreiert hast, ist richtig gut. Hey, das ist wunderbar, wenn du so prophetisch fit bist. Amen. Wenn du das nur bist, um dann zu erzählen, wie toll prophetisch fit du bist, dann stehst du eines Tages da oben und sagst, Herr, meine Prophetien, mein dieses, mein jenes. Aber es zählt gar nichts. Vielleicht manche Dinge, er sagt, wenn wir all das haben, alle Erkenntnis, alle Erkenntnisse. Aber es nur machen, um Bewunderung zu bekommen, Applaus zu bekommen, besonders zu sein, einen Namen zu haben, gesehen zu werden, das verpufft, das ist nichtig. Übrigens macht es auch gar nicht satt, aber es hat auch gar keinen Ewigkeitswert. Ich nenne diese Sachen jetzt, ich gehe gar nicht in die ganzen Details rein. Also manche suchen Bewunderung, manche suchen Wert. Sie tun Dinge, um Wert zu bekommen, um gesehen zu werden, um besonders zu sein, um akzeptiert zu sein. Manche, weil sie einen irren Druck haben, auch Zwang, auch einen religiösen Druck, ich muss evangelisieren. Du hast gar keine Liebe zu verlorenen, auch keine Liebe zum Herrn. Du hast nur ein schlechtes Gewissen, wenn du nicht kommst. Und dann der Pastor fragt, hey, warst du gar nicht bei der Evangelisation? Keine Sorge, du bist frei. Du machst die Dinge nicht für Menschen. Du machst die Dinge, wenn für Gott, vor Gott, aus Liebe zu Gott und zu Menschen. Amen. Amen. Amen, Christoph. Ähm, manche auch, ja, das macht man halt so. Ist egal. Das ist nicht nur die geistlichen Dinge, das sind die ganz persönlichen Dinge. In Beziehungen, in Freundschaften, in deiner Ehe. Machst du die Dinge, weil du Angst hast, dass wenn du sie nicht machst, dass du Ärger bekommst? Oh, wenn ich es nicht mache, gibt's nur Stress. Dann machst du etwas, es gibt ja so Konstellationen, wo es für den einen bewegend ist oder für die andere bewegend ist, wenn man was vergisst oder etwas nicht tut. Und du hast dir ja ich mache die Sachen einfach, dann gibt's keine Diskussion, dann gibt's keinen Stress. Und am Ende es noch nicht mal Liebe, es hat noch nicht mal was gebracht, es hat noch nicht mal Lohn gebracht. Das haben wir nur gemacht, um Stress zu vermeiden, um keinen Streit zu haben. Hey, es gibt einen höheren Weg. Wir dürfen die Dinge aus Liebe tun. Amen. Schlechtes Gewissen, Werksgerechtigkeit, um sich Gottes Liebe zu verdienen, um in den Himmel zu kommen. Hey, du kommst in den Himmel, weil Jesus für dich gestorben ist, weil er auferstanden ist, weil er dich liebt und weil er dir Vergebung schenkt. Amen. Du kommst nicht in den, Him in den Himmel aufgrund von guten Dingen, wo du performst und wo du versuchst, Dinge zu tun. Wenn ich keine Liebe habe, dann nützt es mir gar nichts. Versteht mich richtig, vieles von dem, was ich sage, was ich beschreibe, da ist gar nichts falsch dran dass wir Dinge tun, egal ob es in unserem Berufsleben ist, egal ob wir Dinge effizienter machen, egal ob wir Dinge durchschauen in der Politik oder der Waffenindustrie oder der Pharmaindustrie, egal ob du Dinge optimieren möchtest, egal ob es ein geistlicher Hunger ist, wo du Dinge mitmachst, egal wo du Menschen liebst oder wo du dich Menschen hingibst, auf sie achtest, das ist alles gut, aber das Innerste, was uns antreiben soll und antreiben darf und motivieren darf, das soll die Liebe sein. Amen. Wenn ihr mitlesen wollt, wie immer, das Skript ist bei uns in der App zu finden oder auch unter dem YouTube-Video, wenn ihr im Livestream dabei seid, da könnt ihr einfach mitlesen, die Bibel stellen und auch die Punkte. Zweiter Punkt, ganz kurz. Also 1. Korinther 13, was die Liebe ist, dürft ihr mal gerne zu Hause nachlesen. Es ist eine wunderbare Beschreibung. Ich möchte heute ganz kurz, ich möchte diesem Philipperbrief bleiben, wo wir die letzten Wochen schon sind. Ich liebe das, was Paulus sagt. Also jetzt haltet mal kurz inne. Also wir sollen die Dinge, die wir tun, aus Liebe tun. Und jetzt gibt es Leute unter uns, so mit Appellohr, okay, alles klar, dann aus Liebe tun. Dann mache ich alles, was ich jetzt tue, aus Liebe. Alles klar, alles klar, jetzt habe ich es, aus Liebe. Ähm, ist aber gar nicht so einfach. Also jetzt kommen wir so in unser Leben mit Jesus, wie Nachfolge wirklich aussieht. Und das ist das Schöne am Christsein. Du bist nicht gerufen, die Dinge zu tun und zu produzieren und irgendwo rauszuquetschen, obwohl du sie gar nicht hast. Amen. Hey, das Leben als Christ ist nicht etwas, was du produzierst, was du selber machst, sondern das Leben in der Nachfolge von Jesus bedeutet, dass du Gott kennenlernst, du erlebst ihn und seine Liebe, du erlebst, was ihm wichtig ist, du hörst, wie er sagt, wie das Leben funktioniert und dann sagst du, okay, ich will sein wie du. Dann merkst du ganz ehrlich, wo du es nicht bist. Ich denke, wir haben alle unsere Punkte, wo wir merken, jo, da gibt es noch Wachstums- oder Entwicklungsbedarf. Ähm, das haben wir alle. Und dann sagst du zu Gott, okay, Herr, ich will, was du willst. Bring es in mir zustande. Okay, ich möchte das. Ich möchte die Dinge aus Liebe tun. Ich möchte, dass das der Motor ist, der mich antreibt. Wie gesagt, man muss Liebe nicht immer fühlen. Es muss sich nicht immer glorreich anfühlen, dass es Liebe ist. Amen. Du musst nicht immer alles, uh, rosarot, ich bin so leidenschaftlich, natürlich möchte ich nochmal aufstehen und alles für dich holen im Keller, obwohl du jetzt, äh, was auch immer. Du musst nicht alles fühlen, um zu lieben. Liebe ist eine Entscheidung und wunderbar, es ist auch ein Gefühl, aber es ist nicht nur ein Gefühl. Paulus hat es total verstanden und er lässt uns wissen, dass Gott in uns, Gott lässt in dir die Dinge zustande bringen, die vor ihm wohlgefällig sind. Also das, was Gott wichtig ist, das bringt er in dir zustande, wenn du Ja sagst. Amen. Findet das irgendjemand entlastend? Ich finde es unglaublich entlastend. Weil Gott will nicht, dass du da oben stehst und sagst, ja, sorry, falsch performt, aufs falsche Pferd gesetzt. Sondern er sagt, guck mal, das ist der Weg, hast du Bock drauf? Yes. Willst du's? Ja. Brauchst du meine Hilfe? Absolut. Ähm, wirklich, das ist die Nachfolge. Er bringt in dir zustande, was vor ihm wohlgefällig ist. Amen. Wenn ihr in Philippe 1 lest, dann sagt er, der, der in dir das gute Werk begonnen hat, hey, du hast gar nicht den, We den Weg begonnen. Du hättest ihn gar nicht gefunden, wenn er dich nicht gezogen hätte. Er zieht uns. Amen. Gott sei es gedankt, hast du Ja gesagt zu Jesus oder sagst heute Ja zu Jesus oder bald. Amen. Aber er hat das Werk begonnen und er hat nicht es angefangen und so und jetzt sagt er, so jetzt mach mal fertig. Good luck. Ähm, sondern er sagt, er hat es begonnen. Und er wird das gute Werk in uns auch vollenden. Amen. Oh, da kann man sich richtig reinlegen und drin baden. Wirklich, er hat es begonnen, er wird es auch vollenden. Und ein Aspekt, wie er es vollendet, das ist so wichtig, weil es zutiefst geistlich ist, von was wir sprechen. Gott tut es, indem geistliche Realitäten hereinbrechen. Die entscheidenden Dinge in unserem Leben tut er. Und alles, was er tut, hat von unserer Seite immer mit Gebet zu tun ist nicht mein Hauptpunkt, ist nur ein Hinweis. Deswegen sagt Paulus, ihr könnt es hinter mir lesen, Philippe 1. Er sagt: Gott ist mein Zeuge, wie ich mich, euch, wie ich mich nach euch allen sehne mit der herzlichen Liebe von Jesus. Hey, lass mal kurz nur diesen Satz stehen, bitte. Nicht weiterlesen. Nicht weiterlesen. Ähm, ich habe es gesehen. Nein. Dieser Satz allein. Gemeindegründer, wenn du liest, wie viel Verrat Paulus erlebt hat, wie viel Widerstand, wie viel Verfolgung, er schreibt den Brief aus dem Gefängnis. Wenn du mal ein paar Jahre im Dienst bist, dass Paulus nach Jahren im Dienst mit allen Herausforderungen, mit allen Mühen, mit allen Enttäuschungen, mit allen Widerständen, mit allen vermeintlichen Niederlagen sagt zur Gemeinde, ich kenne einen Pastor, der hat ähm, vor Jahren in Deutschland, der reist so mit dieser Vaterherzbewegung durchs Land und der hat gesagt: Nach so ein paar Jahren, ein paar Jahrzehnten Dienst hatte er eine Schafallergie. Also, er kommt seine Gemeinde nicht mehr sehen. Also, nicht du warst das Schaf, also nicht. Er hat einfach gesagt: oh, Ich kann nicht mehr, ihr, ihr nervt mich alle, hat er gesagt, nicht ich. Ähm, Paulus sagt: Ich sehne mich mit herzlicher Liebe nach euch. Ich liebe euch. Und nicht nur ich liebe euch so theoretisch, weil wir sollen lieben, wir sollen sogar unsere Feinde lieben. Paulus sagt, ich habe herzliche Liebe, wirklich mein Innerstes, liebt euch, ich brenne für euch. Oh, das ist so stark. Vers 8, 9, 8, 9. Und um dieses bete ich, das ist jetzt das Entscheidende, ich bete darum dass eure und meine Liebe noch mehr und mehr überreich werde, in Erkenntnis und aller Einsicht, Vers 10 ist mein Highlight, damit ihr prüft, woraus, worauf es ankommt und was den Unterschied macht, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi. Kann man weiterlesen, ist jetzt aber nicht wichtig. Mein Punkt ist, Paulus sagt... Durch Gebet sollt ihr erkennen, was den Unterschied macht. Also ich bete, dass ihr reicher werdet in Liebe, weil Liebe ist aufs richtige Pferd setzen. Liebe macht den Unterschied. Und hey, ihr könnt es gar nicht von allein wissen. Ich bete, es ist was total Übernatürliches, ich bete, dass ihr Einsicht bekommt, jeder Einzelne von uns, was den Unterschied macht oder worauf es ankommt. Das ist genau dieses. Was macht den Unterschied? Warum ist dieser Immobilienmakler erfolgreich? Warum ist diese... Ähm, Geschäftsführerin so erfolgreich? Warum ist dieser Koch, dieser Restaurantbesitzer, diese Sozialarbeiterin, warum sind die so erfolgreich? Paulus sagt für den Bereich Liebe, ich bete, dass ihr übernatürliche Einsicht bekommt, was den Unterschied macht. Herr, ich ermutige dich, nicht Appellohr einfach anzufangen, sondern dass wir füreinander beten, auch für unser Haus. Herr, lehre uns lieben. Zeig uns, was den Unterschied macht. Was, ist, was sind die Kleinigkeiten manchmal, die einfach einen Unterschied machen, dass herzliche Liebe in unserem Leben zunimmt und dass das, was wir tun, einen Unterschied macht. Du sollst präzise Prophet sein. Du sollst durch Glauben Berge versetzen. Du sollst erfolgreich sein in der Effizienz und Umstrukturierung deines Unternehmens. Du sollst evangelistisch total erfolgreich sein und als Gemeindegründerin. Aber wir wollen es in Liebe und aus Liebe tun und wir wollen erkennen, was den Unterschied macht und worauf es ankommt. Amen. Können wir da mal ein lautstarkes Amen sagen? Amen. Also, damit du es verstehst, steht es hinter mir. Du sollst checken und raffen und verstehen, was den Unterschied macht. Und nächste Folie. Deswegen beten wir, dass wir das erkennen, was den Unterschied macht. Und jetzt ganz wichtig, dass du es erlebst. Weißt du, wir erkennen es, weil der Heilige Geist zu uns spricht. Aber das Geheimnis aus dem Wort Gottes ist die nächste Folie. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Weißt du, du sollst es nicht nur intellektuell ergreifen, was den Unterschied macht, sondern du sollst was schmecken in deinem Leben von Gott, nicht vor 30 Jahren, hat du deine Hand gehoben und Ja gesagt hast zu Jesus, sondern du sollst was schmecken in deinem Alltag, wie Gott liebt, wie sich seine Liebe anfühlt, so präzise, so konkret, dass du mir, boah, ist der geduldig. Und was wird die Frucht sein? Geduld. Boah, ist der gnädig, ey. Ich hab's voll, voll vermasselt. Boah, wirst du gnädig zu anderen sein. Boah, oh, Herr, du bist so großzügig zu mir. Boah, du wirst so großzügig zu anderen werden. Wir sollen es nicht intellektuell ergreifen. Wir sollen die Liebe Gottes so real erleben, so konkret, dass wir zuerst geliebt andere lieben können. Amen. Du musst es schmecken, du musst es spüren, du musst es fühlen. Und zwar nicht einmal alle fünf Jahre bei der Großkonferenz oder damals, sondern jeden Tag die Liebe Gottes schmecken, hören, empfangen, darin leben und sie dann zu anderen weitergeben. Amen. Kommen wir zum letzten Punkt. Diese Bibelstelle kannst du ein Jahr lang meditieren, neben den anderen 500, die ich euch vorschlage, aber die auch. Philippa 2, Verse 1 bis 5. Lass uns mal gemeinsam lesen. Machen wir es mal ganz praktisch für uns in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren als Gemeinde. Paulus sagt, wenn es irgendeine Ermunterung in Christus gibt, irgendeinen Trost der Liebe, irgendeine Gemeinschaft des Geistes, irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid. Ähm, wir lesen weiter dass ihr nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, haben wir schon gehört, sondern dass ihr in der Demut einer den anderen höher achtet als euch selbst, als sich selbst. Ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des Anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Letzte Woche haben wir hier gelesen. Habt diese Gesinnung, die auch in Christus Jesus war, der es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Und wir haben uns den Gekreuzigten angeschaut, Jesus gekreuzigt. Jetzt möchte ich, dass wir Habt diese Gesinnung in euch für ein paar Minuten noch die ersten Verse nehmen. Geh noch mal auf die erste Folie. Christus hat diese Gesinnung. Christus sucht jede mögliche Möglichkeit, dich zu ermutigen. Ich habe euch oft von unserem Lehrer erzählt. Der hat eine im Grundkurs Mathematik nach vorne gerufen, hat sie eine Gleichung an der Tafel lösen lassen. Weiß ich mir genau, was war. Sie schreibt und schreibt und schreibt. Wir, die wir gut in Mathe waren, ähm, nein, nur ein Scherz. Ähm, haben natürlich gewusst, dass sie nicht ganz so präzise ist. Es war in einer Parallelklasse, aber sie haben es uns erzählt. Und dann sagt der Lehrer, also er wusste, dass die Schülerin gut zeichnen kann. Dann hat sie gesagt, mal mal einen Frosch. Alle haben geguckt, dann malt sie einen Frosch. Und dann sagt er, der Frosch ist gut. Ähm, was bedeutet hat, deine Mathegleichung ist eine Katastrophe. Aber er hat irgendwo gesucht, sie zu ermutigen. Hey, Gott, wenn er dich anschaut, der sucht nicht das Haar in der Suppe, der guckt, wo finde ich irgendetwas, wo ich dich ermutigen kann? Wo finde ich irgendeinen Punkt, wo ich sage, das ist echt stark? Er ist voll vermasselt. Weißt du, bei unseren Kindern ist es manchmal so: ähm, keine Details. Aber es gibt Situationen, wo. Keine Ahnung, wir haben so unseren Süßigkeitenschrank oben, wo sie natürlich hinkommen und manchmal auch durch Kletteraktionen, sie sind ja auch ein anderes Alter, aber früher, also das ist jetzt Jahre her, und dann irgendwie da hochgeklettert und ähm, beim Versuchen irgendwie ranzukommen das rauszuziehen, das ganze Ding mit rausgefallen, dann kommst du rein und sagst, was ist hier los und alles liegt am Boden. Und ich habe mir angewöhnt zu sagen, okay, okay, also natürlich, du spürst schon, was du jetzt beibringen möchtest, aber bei einem unserer Kinder sagen wir, oh, wir lieben deine Leidenschaft der hat echt Leidenschaft und der hat auch echt die Kapazität, Wege zu finden, wenn er einen Weg finden möchte. Das ist echt eine Stärke. Gott sucht und sagt, ey Petrus, du bist echt ein Felsen. Du bist echt ein Felsen. Ich meine, wir wissen beide, was da noch kommt, aber du bist echt ein Felsen. Hey, wisst ihr was? Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde, ich meine es jetzt noch ein bisschen andersrum, egal was, Finde Ermutigung. Hey, wenn jemand heute gut aussieht, du siehst echt toll aus. Hey, das Kleid steht dir echt gut. Und auch hier, lass uns so reine Herzen haben, dass du das auch als Mann zu einer Frau sein kannst, sagen kannst, ohne dass das Flirten drüber kommt. Also wie gesagt, da müsst ihr eine Maß... Aber hey, es gibt eine Reinheit des Herzens, wo du zu einer Frau ein Kompliment geben kannst, wo es null geflirtet ist, wo es einfach wertschätzend ist. Deswegen ist es aber auch so wichtig, dass wir reine Herzen haben, damit wir gesund, heilig, herzlich sein können und es nicht irgendwie komisch verstanden wird. Amen. Egal was, Mann, wie du Lobpreis geleitet hast, wie wenn du redest, das ist so ermutigend, dein Kuchen ist der aller, allerbeste. Ähm, ich habe letzte Woche ähm, der Gudrun gesagt, wir lieben deine Plätzchen, kriegen wir nächste Weihnachten wieder welche. Sie sind einfach köstlich, wirklich. Ähm, egal was, finde was, lasst uns einander ermutigen, lasst uns einander... Wirklich im besten Sinn, nicht Honig ums Maul schmieren, so das ist ja negativ gebracht. aber lasst uns was finden, lasst uns einander beständig ermutigen. Amen. Ihr kennt ja diesen Spruch, ich habe meiner Frau ja schon bei der Hochzeit gesagt, dass ich sie liebe, ähm, das ist zu lange her. Ermutigen, du packst das, ich glaube an dich, bleib dran, irgendeine, irgendwas findest und wenn du das Gefühl hast, du findest nichts. Das habe ich letzte Woche erzählt. Gott liebt es, auch bei Menschen, mit denen du kämpfst, dir die Sache zu zeigen, die du rausheben kannst, sagst, das ist toll. Wisst ihr, was mich inspiriert hat? Bill Johnson hat mal erzählt, ähm, der hat ja auch viele Widersacher, Leute, die das, was sie machen, nicht cool finden und die schreiben dann öffentlich, warum das alles gottlos ist und so. Und hatte hat er sich mal so ein Magazin durchgeblättert, wo so eine Abhandlung war, wo ähm, genau er sein Dienst und alles zerrissen worden ist. Und dann hat er gesagt, das hat ihn so getroffen, hat Gott gesagt, wie soll ich damit umgehen? Und dann hat er, hat er gesagt, er hat sich zur Gewohnheit gemacht, dass er auf dieser Seite bleibt von diesem Widersacher, bis er Gottes Herz für ihn spürt. Nicht Rache, sondern bis er Gottes Erbarmen spürt. Und wenn er es spürt, dann betet er für seine Familie, für seine Kinder, für Gesundheit, für Versorgung, für Gnade. Wow! Habt diese Gesinnung in euch. Nicht, und hier ist mein Rache-Video. Das machen alle. Das ist so billig. Wir sind gerufen zu werden wie der Meister. Habt diese Gesinnung in euch. Egal wo, findet Ermutigung, entweder weil man es sieht oder wartet, bis der Herr es euch zeigt. Gerade in herausfordernden Beziehungen. Amen. Ich kann gar nicht in die ganzen Details gehen, weil die Zeit fast vorbei ist, aber wir nehmen den nächsten Punkt noch, irgendeinen Trost der Liebe. Ich möchte was zu Trost sagen. Manchmal wissen wir, dass es Leuten schlecht geht. Wir wissen es, wir sehen es, manchmal weißt du es, manchmal siehst du es, Manches, manchmal erzählst dir ihr Blick oder ihre Geste. Und manchmal will man dann einfach vorbeigehen oder weggehen oder merken, uh, das ist viel zu groß, viel zu riesig, ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Er sagt, irgendeinen Trost der Liebe, gib weiter, was du hast. Vielleicht ist es ein Blick, was sagt, ey, ich fühle mit dir. Oder eine Geste der Umarmung oder ein Wort oder was auch immer. Ich hatte vor Jahren eine super herausfordernde Zeit. Und an meinem Geburtstag klingelt es plötzlich. Und dann stehen Marion und Julia vor meiner Haustür. Sie sind rausgefahren, 40 Minuten oder was, aus Berlin und bringen mir einen Kuchen. Einfach einen Kuchen gebracht. Das hat mich so gesegnet. Das war so eine Wertschätzung. Es war einfach eine Geste, das, was Sie haben. Einfach zu sagen: Hey, wir haben dich lieb, tausend Dank. Ein Trost der Liebe, was auch immer. Manchmal haben wir das Gefühl, boah, ich habe nur eine Geste, ich habe nur einen Blick. Besser als gar nichts. Manchmal ist das Kleine besser als gar nichts. Vielleicht kannst du nicht die ganze Situation lösen, nicht das ganze Ding aufräumen. Musst du gar nicht. Aber ein bisschen ist besser als gar nichts. Amen. Habt Blicke füreinander. Ich möchte es noch mal sagen. Ich danke euch, wenn ihr mich hier irgendwo seht, dass ihr mir immer Hallo sagt. Wunderbar. Ich rede ganz oft mit Leuten. Sagt ihnen doch auch Hallo. Die sind nicht unsichtbar. Irgendeine Gemeinschaft des Geistes, irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen. Die Band kann nach vorne kommen. Jesus hatte herzliches Mitleid und Erbarmen. Ich liebe das. Jesus hat so viele Wunder gewirkt. Diese Bibelstelle ist für manche heute so ein prophetisches Wort. Der durch, der durch Liebe wirksame Glaube. Manche, ihr habt, ihr habt so Glauben, dass Gott die Toten auferwecken kann. Ihr habt so Glauben, dass Gott Kranke heilen kann. Und Gott möchte Liebe hinzufügen, eine Barmherzigkeit, dass die Not der Person wirklich gelindert wird. Nicht nur Zeichen, wo du oh, ich liebe Zeichen und Wunder. Ich liebe einfach auch Abenteuer, Action, Bam, Dämonen fahren aus, Kraft Gottes, ich liebe es, Amen, wirklich. Aber dieser Motor von Barmherzigkeit und Liebe, Jesus hat Liebe, Mitleid und Erbarmen gehabt. Und als Lazarus gestorben ist, weinte er um seinen Freund. Als die Frau mit ihrem toten Sohn rauskommt, weint er mit, er spürt die Liebe Gottes. Und diese Liebe Gottes hat in ihm Kraft geboren, um das Wundersame, das Übernatürliche zu wirken. Er hatte Liebe für die Verlorenen. Gott will, dass wir Liebe für die Verlorenen haben. Amen. Nicht eine Selbstproduzierte, der Geist Gottes will das in uns wirken. Wenn du spürst, mein Herz ist kalt, ich bin überfordert, ich hab's nicht. Hey, dann ist es nicht noch eine Packung, die du bekommst heute. Sondern hey, wir beten, dass du geschwemmt wirst von Liebe. Wir beten, dass du die Liebe Gottes so erlebst, dass du zuerst geliebt bist. Dass du spürst, wie Gott dich liebt, damit du andere lieben kannst. Dass du voller Erbarmen sein kannst für andere. Amen. Einer den anderen höher achten als sich selbst. Ich habe hier eigentlich noch ganz viele praktische Sachen reingeschrieben. Ich lese sie einfach noch vor, so eine Minute. Ich erzähle nichts dazu. Egal, ob das in Freundschaften ist, in Beziehungen, so ganz praktische Dinge, den anderen höher achten. Ich bin müde, aber du willst noch reden. Gibt's. Ich bin genervt und voller Sorgen, aber ich suche Gott um dir Frieden und Zuversicht und Hoffnung gegeben, zu geben und gute Tage. Du musst es nicht unbedingt spüren. Es gibt auch den Raum für echt sein. Aber es gibt auch einen Raum von, ich achte dich höher, ich schaue, dass ich mich manage, damit es dir gut geht. Ich möchte gern Sport machen, aber ich chill mit dir am Strand. Ich möchte das jetzt klären, aber du brauchst Pause und möchtest nicht weiterreden. Ich wünsche mir, dass du mal Initiative übernimmst, aber ich mache es doch gerne. Nicht bitter, nicht als Opfer, sondern aus Liebe. Komm, dann mache ich's. Aber auch umgekehrt. Ich lasse Sachen einfach gerne laufen, schauen wir mal, was passiert. Aber ich weiß, dass es dir wichtig ist, dass ich es in die Hand nehme, also mache ich's. Für manche Paare, okay, wir schauen die Romantikkomödie statt den Actionfilm oder andersrum. Und ja, so haben wir es gestern auf dem Geburtstag gehört, du darfst von meinem Teller probieren. Wir sind gerufen, vorletzte Folie. Ich liebe diesen Satz, der strahlt so viel Gesundheit aus. Nicht nur auf das Seine zu achten. Kannst du die vorletzte Folie einmal? Wir sind gerufen, nicht nur auf das Seine zu achten, sondern auch auf das des Anderen. Da ist was ganz Gesundes drin. Du sollst auf das achten, was dich ausmacht. Du brauchst einen Selbstwert, du brauchst Würde, du musst wissen, wer du bist. Du musst wissen, dass du wertvoll bist, auch mit dem, was dir wichtig ist, was kostbar ist. Das ist total wichtig. Nur wenn du Würde und Wert hast und geliebt bist, kannst du es auch aus Liebe niederlegen und den anderen höher achten. Sonst machst du es aus Feigheit, aus Bitterkeit, aus Opfermentalität. Nur wer, die, nur wer dem anderen einen Rückenpunch geben könnte, könnte auch die andere Wange hinhalten. Dann ist es echte Stärke und echte Liebe. Achte auf das Deine und dann achte auch auf das des Anderen. Ich habe es geschrieben. Da ist was Gesundes drin. Du musst dich kennen, achten und deine Bedürfnisse wertschätzen. Du bist wichtig und geliebt. Nur wer geliebt ist, kann lieben. Nur wer Wertgefühl hat, kann den anderen höher achten. Du brauchst ein gesundes inneres Fundament, das Gottes Liebe in dir baut, das Gottes Liebe in dir stärkt und das Gottes Liebe in dir drängt, damit du aus Liebe und bewusst Rechte niederlegen kannst, andere höher achten kannst und auch auf das schauen kannst, was andere brauchen und benötigen. Wie gesagt, all das andere höher achten kann auch aus schlechtem Gewissen passieren, dass Menschen dich lieben, dass du was zurückbekommst, aus Bitterkeit, aus Selbstgerechtheit. Aber dann wäre es nicht dich. Wir sollen aus Liebe den anderen höher achten. Ich lade euch ein, aufzustehen. Ihr seht die letzte Folie. Ich möchte dich einladen, dass du diesen Lebensstil pflegst, dich von Gott lieben zu lassen, zu erleben, wie viel Wert du hast, wie sehr du ihm wichtig bist, deine Dinge sind ihm wichtig. Du hast Wert, du hast Würde, Gott hat Erkenntnis für dich, Gott hat, ist für dich und dass du seine Liebe erlebst, dass du geliebt andere lieben kannst. So ganz praktisch, ermutigend, trösten, Mitleid, Erbarmen, Gemeinschaft des Geistes in der Demut einer den anderen höher achten als sich selbst. Nicht nur auf das eigene schauen im gesunden Maß, ja, aber auch auf das des anderen. Und dann, und das werden wir gleich öffnen, das eine ist der Lebensstil, das andere sind Momente. Wenn wir so zusammenkommen, in Live Groups, in Kleingruppen, im Gebetshaus, auf Konferenzen, aber auch jedem Gottesdienst, Gibt es Momente, wo du nach vorne kommen kannst, wo Gott dich so mit seiner Liebe tränken will, wo er so dein Herz trösten will, wo er dich so übernatürlich anrühren will, dass in dir was knackt, etwas heil wird und etwas neu wird. Und das möchte der Herr heute auch tun. Wir gehen jetzt in ein Lied hinein. Ihr dürft innerlich schauen, was sagt der Herr heute zu mir. Dann wollen wir beten und dann machen wir ein offizielles Ende und dann können die, die losgehen, wollen losgehen und die anderen können zum Gebet nach vorne kommen. Aber erstmal wollen wir gemeinsam singen.
1: There's only one Strong enough to save There's only one Who overcame the grave There's only one Who's worthy of our praise And In His hands The keys of death and hell, and in his name, a power that can heal, and by his blood, our sins are washed away. His name is Jesus, his name is jesus his name is wonderful counselor oh my Nations near, nations near, glorify, glorify the Lord. All the, the earth, earth. trample before He comes. Yes. He will judge the living and the dead. The Son of Man, the Son, son of Coming, coming on the clouds his trumpet sound, and every knee will bow. Some song confess the name above all name. His name, His name is Jesus. His name. His name is wonderful, four yes, almighty, yes, it is Jesus, His name is Jesus.
0: Du dein Leben für uns am Kreuz gegeben hast. Hey, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er trotz unserer Schuld, trotz unseres Vergehen, trotz unseres Versagens, seinen Sohn in diese Welt gesandt hat, damit er die Strafe, die uns gilt, auf sich genommen hat am Kreuz. Muss dir vorstellen, wie wenn du eine Bank überfallen hättest und es ist völlig klar, du bist schuldig und jemand sagt, weißt du was, ich gehe für dich in den Knast, ich mach das. Ich bezahle diesen Preis. Das ist völlig ungerecht, das ist völlig, so geht das eigentlich nicht. Aber jemand macht es aus, Liebe. er sagt, nein, ich will, dass du dein Leben mit deiner Familie leben kannst. Ich werde den Preis bezahlen. Das ist, was Jesus getan hat. Er ist für uns am Kreuz für unsere Schuld gestorben. Und alles, was wir heute gehört haben, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und am Kreuz hat er seine Liebe für uns bewiesen. Da hat er es sichtbar gemacht für alle Welt. Dass Gott nicht gekommen ist, um diese Welt zu richten, sondern um diese Welt zu retten. Wenn du heute hier bist und spürst, ja, ich will mich mit Gott versöhnen, ich will nach Hause kommen, ich will mit Gott leben, ich will, ich brauche Vergebung der Sünden, Herr, dann ist heute dein Tag. Und weißt du, die gute Nachricht ist, es ist egal, wie groß deine Schuld ist, es gibt nichts, was zu groß ist, als dass es Gott vergeben kann. Aber die Wahrheit ist auch, es gibt nichts, was zu klein ist, was vergeben werden müsste. Jede Selbstgerechtigkeit, jeder Hochmut, jeder Spott, alles, was der Liebe widerstrebt, was der Liebe widerspricht, ist Schuld und Schuld muss gesühnt werden. Und der Herr streckte seine Hand aus und sagt: Ich bin bereit, ich habe den Preis bezahlt. Ich vergebe dir, wenn du das möchtest. Es ist ein Geschenk, was wir annehmen müssen. Und wenn du hier bist heute und merkst, ja, das will ich, ich brauche Vergebung der Schuld, dann heb doch einfach mal deine Hand nach oben. Einfach schön, dass ich sehen kann: Vielen Dank. Wenn noch jemand da ist, streck einfach deine Hand aus. Dankeschön. Wenn noch, haltet sie, lasst sie gerade oben. Wenn noch jemand da ist, wenn Sie gerne hochstrecken, dass ich Sie sehe, keine Sorgen haben, ich möchte einfach, dass wir dann gemeinsam beten, da, da, vielen Dank, vielen Dank, einfach Personen, die diese Entscheidung noch nie getroffen haben, dann streckt eure Hand nach oben. Dankeschön. Die Bibel sagt, und das ist wunderbar, es ist nicht kompliziert, sich mit Gott zu versöhnen, wenn wir das in dem Herzen glauben, dass er für uns gestorben und auferstanden ist, und wenn wir das mit unserem Mund bekennen und sagen, ja, du sollst mein Herr sein, dann werden wir gerettet werden. Du musst keine, du musst es nicht einkaufen, du musst keine Pilgerreisen machen, du musst nicht dieses und jenes, sondern du glaubst es, du sagst, ich will das, ich brauche das und du sprichst es aus und das wollen wir jetzt für einen Augenblick tun, wir wollen gemeinsam beten, alle auch die, die das schon in ihrer Geschichte gebetet haben, wir beten alle zusammen, um es denen einfach zu machen, die es heute das erste Mal beten und wir weinen Gott einfach unser Leben. Lass uns gemeinsam beten, Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist. Danke, dass du für mich am Kreuz geblieben bist. Danke, dass du für mich ins Totenreich gegangen bist. Danke, dass du die Strafe auf dich genommen hast. Ich nehme dieses Geschenk an. Herr, vergib mir meine Schuld. Mach mein Leben neu. Schenke mir einen Neuanfang. Schenke mir ein neues Leben. Ich will dir nachfolgen. Ich will auf deinen Wegen gehen. Zeig mir alles, was dir wichtig ist. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Und ich glaube, dass du lebst. Ab heute will ich zu dir gehören. Erbarme dich meiner. Amen. Ja, lass uns diesem Retter Jesus mal einen Applaus geben, der Menschen rettet. Hier ist, wir rühmen dich. Ich bitte das ganze Ministry-Team, alle, die heute mitbeten können, nach vorne zu kommen. Wenn es geht, recht zügig euch ein Schild zu nehmen. Wenn du dieses Gebet gerade gebetet hast zum ersten Mal, hey, dann tu einfach einen zweiten Schritt. Komm hier nach vorne an diese Säule. Hier ist Kajim, der der wird mit dir beten, komm einfach dorthin und sag, hey, ich habe dieses Gebet heute zum ersten Mal gebetet. Wir wollen dich segnen, wir wollen dir was schenken, wollen dir sagen, wie so ein Leben mit Jesus weitergehen kann, weil Christ sein ist immer in Gemeinschaft. Wir jagen Jesus gemeinsam nach. Also komm einfach raus, mach dir keine Sorgen, quatsch uns an. Alle anderen, die jetzt losgehen müssen, der Gottesdienst ist offiziell beendet. Ich werde euch gleich segnen. Ähm, ihr könnt gerne nach Hause gehen, den Sonntag verbringen, nach Hause reisen, was auch immer. Wenn ihr Kinder habt, müsstet ihr die jetzt aus dem Kindergottesdienst holen. Für alle anderen öffnen wir jetzt eine Zeit, wo Gott Menschen anrühren möchte. Das, was ich beschrieben habe. Hey, Gott möchte dich mit Liebe fluten heute. Gott möchte dich heilen. Gott möchte dir seine Barmherzigkeit zeigen. Gott möchte dich befreien. Gott möchte Depressionen wegnehmen. Gott ist ein okay. Gott, der Wunder wirkt. Und Gott wird heute Wunder wirken. Gott wird heute Menschen anrühren. Gott wird heute wundersame Dinge tun. Wenn du ein Wunder brauchst, wenn du eine Antwort brauchst, wenn du eine Berührung brauchst, komm hier nach vorne, stell dich einfach mit hier hin, am besten hier, hier ist viel Platz, bevor man unter die Empore geht, aber ihr dürft auch unter die Empore, aber hier vorne ist viel besser, hier ist genug Platz, füllt den Raum hier auf, stellt euch einfach vor dem Herrn hin und wir gehen jetzt in ein Lied rein.